0: dizer, irmãos, é com muita alegria que nesta segunda-feira, dia 14 de março, um mês passa voando. Quero vos assegurar da nossa oração aqui a partir de Roma, nessa Casa São Pedro e São Paulo. a casa da comunidade que quer rezar, de modo muito particular, pelo Santo Padre e pedir a sua bênção para toda a sua missão evangelizadora no mundo inteiro. E nesse início de dia, queremos começar meditando o nosso livro de vida, que no número 104 vai nos ensinar uh, a abrir a nossa alma. Devemos aprender a abrir a nossa alma. A abertura da nossa alma não é tão simples quanto parece, não é um mero desabafo, mas é uma verdadeira escola. Aprendamos prim primeiramente a abrir a nossa alma a Jesus. Depois façamos esta mesma confiança aos nossos acompanhadores, a quem Deus nos confia. Santa Terezinha do Mundo Jesus nos ajuda a, ao revelarmos com a sua alma, foi acompanhada pelo próprio Jesus. No entanto, como ela sublinha, não foi uma escolha sua deliberada, nem uma fuga para não se abrir aos seus superiores. Esta entrevista com o bom padre, o padre Pichon, foi para mim uma grandíssima consolação velada, porém de lágrimas devido à dificuldade que eu experimentara em abrir a minha alma. No entanto, fiz uma confissão geral como jamais fizera. O bom padre disse-me ainda estas palavras que se gravaram docemente no meu coração. Minha filha, que nosso senhor seja sempre o vosso superior e o vosso mestre de novices. De fato, ele o foi. E também foi o meu diretor. Não quero dizer com isso que minha alma tenha sido fechada para as minhas superioras. Ah, longe disso. Procurei sempre eh, lhe ser um livro aberto. Mas nossa madre, sempre doente, tinha pouco tempo para se ocupar comigo. Sei que ela me amava muito e dizia todo o bem possível. Contudo, o bom Deus permitia que, sem o saber, ela fosse muito severa. Não podia encontrá-la sem beijar o chão. Aconteceu mesmo nas raras entrevistas que tinha com ela. Que graça inapreciável! Como o bom Deus agia visivelmente naquela que ocupava o seu lugar. O que me teria tornado se, como criam as pessoas do mundo, eu tivesse me tornado chodó xodó da comunidade? Poderia ser que, ao invés de ver Nosso Senhor nas minhas superiores, teria considerado somente as pessoas e meu coração, tão bem guardado no mundo, ter se apegado humanamente na clausura. Felizmente, fui preservada desta desgraça. Sem dúvida, amava muito a nossa madre, mas com uma maifeição pura, que me levava ao esposo da minha alma. Nossa Mestre era uma verdadeira santa, o tipo acabado das primeiras carmelitas. O dia inteiro eu ficava com ela, pois me ensinava a trabalhar. Sua bondade para comigo era sem limites e, contudo, minha alma não se delatava. Somente com esforço me era possível submeter-me à direção espiritual, pois, não estando acostumada a falar da minha alma, não sabia exprimir o que se passava nela. Uma boa irmã velhinha compreendeu um dia o que eu experimentava, e disse-me rindo no recreio: Minha filhinha, parece-me que não tens grande coisa a dizer às vossas superioras, porque dizes isto, minha irmã, porque vossa alma é extremamente simples. Mas quando foges prefeita, sereis ainda mais simples, pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos simplificamos. A boa irmã tinha razão. Contudo, a dificuldade que tinha em abrir a minha alma, embora vindo da simplicidade, era uma verdadeira aprovação. Reconheço agora, pois, sem deixar de ser simples, exprimo os meus pensamentos com uma facilidade muito grande. Santa Teresinha nos manuscritos vai dizer disse que Jesus foi o meu diretor. Entretanto, entrando para o Carmelo, fiz conhecimento com aquele que devia ser o meu. Todavia, apenas fui admitida no número das suas filhas e ele partiu para o exílio. Assim não conheci senão ao longo dele e para logo dele ser privada, reduzida a receber uma carta no purano sobre as doze que lhe escrevia. Minha alma voltou-se bem depressa para o diretor dos diretores e foi ele que me instruiu nesta ciência escondida aos sábios e aos prudentes e que se digna a revelar aos pequeninos. Esse número 104, que na verdade traduz as palavras de Santa Trisinha, é de uma grande densidade. Primeiro, o nosso grande acompanhador é Jesus. Isso, essa experiência para a qual nós nos encaminhamos através das dificuldades que temos em abrir a nossa alma, através das dificuldades que temos com os nossos superiores, ou através da dificuldade que temos com, com o nosso acompanhador espiritual. E aqui a gente vê que é um coração de jovem que escreve porque quando fomos contabilizar as cartas que o acompanhador escreveu de volta para Santa Terezinha, era muito mais do que uma por ano. Então, para ver que o acompanhado sempre acha pouco aquilo que ele recebe, apesar de receber muito. Mas o que é essencial reter é que Santa Terezinha, através de todas essas experiências, inclusive com a sua amada, que ela achava bem severa, mas que percebeu que foi a pedagogia de Jesus, mais uma vez, o acompanhamento, é o canal da pedagogia de Jesus para cada uma das almas. Foi através dessa pedagogia que ela foi preservada de se tornar o xodó da comunidade, mimada e eh, cheia de apegos afetivos. Ao contrário, ela foi interiormente compreendendo que o nosso acompanhador, o nosso responsável é apenas o canal da pedagogia de Jesus. E ela percebe que o diretor dos diretores, o seu grande acompanhador é o próprio Deus. Peçamos essa graça para a nossa comunidade, nós que temos um carisma muito profundo de acompanhamento espiritual, peçamos a graça de viver bem essa, uh, uh, esse grande mistério. Acompanhar as almas é acompanhá-las para Jesus, é levá-las a Jesus. E o acompanhador nunca deve reter as almas para si, nem deve atrapalhar nesse processo, mas ao contrário, ser uma ponte, uma passagem para que as almas se aproximem de Jesus. Hoje, na primeira leitura, Daniel 9. Ah, meu Senhor, meu grande e terrível, que guardaste a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelámonos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. A Ti, Senhor, a justiça, e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém e para todo o Israel, os de perto e os de longe, os todo, em todos os países para onde os dispersastes por causa das infidelidades que cometeram para contigo. Sim, ó Senhor, a nós a vergonha no rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra Ti. Senhor nosso Deus, a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra Ele. Porque nos rebelamos contra Ele. E não escutamos a voz, a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos segundo os profetas, as, as leis que Ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Muito forte essa passagem de Daniel que faz como que o um meia culpa de perceber que muitas vezes não acolhemos a voz de Deus, que nos é dada diretamente ou através dos seus profetas. Tão bonita essa expressão para os nossos acompanhadores, para aqueles que profetizam a beleza, a grandeza que Deus quer dar à nossa vida e que muitas vezes nós não escutamos. Aqui Daniel faz essa experiência de um povo que não observa a, tua, a lei do Senhor, de um povo que que não é dócil à lei do Senhor, de um coração que não escuta os profetas, os servos que o Senhor manda, mas uh, reconhece a vergonha que nos é devida e, e pede essa grande súplica uh, a esse Deus de compaixão, a esse Deus de perdão, para andarmos segundo as suas leis. Salmo 78, não recordes contra nós as faltas dos antepassados, que tua compaixão venha logo ao nosso encontro, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus Salvador nosso, por causa da glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Liberta-nos da causa do teu nome. Chega à tua presença o joanido do cativo, pela, tua grandeza, pela grandeza do teu braço. Preserva os filhos da morte. Quanto a nós, teu povo, rebanho do teu pasto, nós te celebramos para sempre, de geração em geração para proclamar o teu louvor. É verdade que um povo que não obedece ao Senhor, que é rebelde, ele se torna enfraquecido. Por isso, peçamos a graça de voltar sempre ao coração de Deus, peçamos essa graça de obedecer à sua voz, que nos é revelada diretamente através da sua palavra, mas também através dos nossos acompanhadores. Lucas 6, 36 e 38 Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis para não seres condenados. Perdoai e ser-vos-á perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada a vosso, a vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, como a medida com que mediges, sereis medidos também. tão belo essa passagem, é do Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, e aproveito para já lhe anunciar esse quarto livro que eh, Dom Alberto vai editar com a nossa editora, Sementes do Verbo, justamente sobre o Evangelho da Misericórdia, com essas meditações muito profundas do Evangelho da Misericórdia. Então, em breve, você vai poder ter acesso na loja eh, online, Sementes do Verbo, eh, a essa beleza dessa contemplação do Evangelho da Misericórdia. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Somos chamados a essa beleza, somos chamados a essa vida de misericórdia, somos chamados a essa vida que tem medida do céu. A Catequese de São João Crisóstomo, o bispo, é, vai nos falar de Moisés e de Cristo. Os judeus viram milagres, tu também verás maiores e mais estupendos do que os do tempo em que os judeus saíram do Egito. Não vistes o faraó afogado no mar com o seu exército, mas vistes o demônio tragado pelas ondas com as suas armas. Os judeus passaram o mar vermelho, tu passastes para além da morte. Eles foram libertos dos egípcios e tu do poder dos demônios. Eles escaparam da escravidão e do estrangeiro e tu escapastes da escravidão muito mais triste, do pecado. Que nos seja dada essa consciência de tudo aquilo que o Senhor nos liberta, de tudo aquilo que o Senhor nos protege, de tudo aquilo que o Senhor nos alcança como graça. Uma santa, um santo dia, uma santa semana que começa com o Nosso Senhor. E aqui, a partir de Roma, te asseguro toda a minha oração e intercessão por você e pela sua vida. Não se esqueça, se quiser visitar Roma, hoje temos casa, será bem-vindo, pode organizar, o seu tempo de pregação, de retiro pessoal, ele acolheremos com muita alegria na cidade eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.